0: Смерть на египетской реке. Леди Гриль нервничала. Она стала жаловаться, едва только ступила ногой на палубу парохода. Ей сразу не понравилась ее каюта. Утреннее солнце она еще как-то с трудом могла переносить, но полуденное. Ее племянница помела Гриль. Услужливо предложила поменяться с нею. Каюта помыла была на противоположной стороне, Пароходом. Леди Гриль неохотно согласилась. Она злилась на свою сиделку мисс Макнайтон, которая подавала ей шарф, когда тот ей вовсе не требовался, зато зачем-то упаковала ее маленькую подушку, без которой она совершенно не могла обходиться. Она без конца ругалась с мужем сэром Джорджем, который перед отплытием купил ей колье. Она хотела ляпис лазурь, а не кораллы, поэтому она то и дело называла его дураком. Сэр Джордж удрученно отвечал «Мне очень жаль, дорогая. Хочешь, я поеду и обменяю это колье? Время еще есть». Она не поносила разве что одного Бевилла Уэста, секретаря мужа, потому что этого никто не мог бы сделать. У него была совершенно обезоруживающая улыбка, поэтому ярость Леди Гриль изливалась исключительно на переводчика, невозмутимого, вальяжного, модно одетого джентльмена. Едва она заметила, что кто-то сидит в кресле на палубе, она тотчас поняла, что это пассажир, и вознегодовала еще более. «В конторе компании меня заверили, что мы будем единственными пассажирами, что сезон кончается, и больше никого на пароходе, кроме нас, не будет». «Так и есть», — ответил Мохаммед. «Вы, ваша свита, и один этот джентльмен, вот и все пассажиры». Нет, вы ужоте. Что делает здесь этот человек? Он приехал позднее, Мэм, после того, как вы купили билеты. Он решился ехать только сегодня утром. Это злоупотребление доверием вы не находите? Все будет отлично, Мэм. Он очень любезный джентльмен, очень спокойный и обходительный. Вы идиоты, ничего не понимаете в людях. «Где вы, мисс Макнайтон? Ах, вот вы где! Сколько раз вам повторять, чтобы вы все время были около меня? Мне в любой момент может стать дурно. Отведите меня в мою каюту, дайте мне аспирин и не позволяйте Мохаммеду приближаться. Он только и знает, что повторять как попугай «Все хорошо, все хорошо, хоть лопни!» Мисс Макнайтон, женщина лет 35, высокая, довольно привлекательная брюнетка, не говоря ни слова, предложила руку леди Гриль – она проводила свою подопечную в каюту, удобно устроила в постели, обложила подушками, дала таблетку аспирина и терпеливо продолжала выслушивать ее жалобы. Леди Гриль было далеко за сорок. С 16 лет она во всей полноте ощутила на своих плечах груз огромного состояния и вышла замуж за благородного сэра Джорджа, разорившегося за 10 лет до вступления в этот брак. Это была высокая, с красивыми чертами лица дама, однако всегда не в меру раздраженная, постоянно пребывающая в дурном настроении. Морщины и неумеренное употребление косметики подчеркивали разрушения, причиненные временем и дурным характером. Волосы ее постоянно меняли цвет, то обесцвечивались, то красились хной разных оттенков, что сделало их сухими и ломкими. Она одевалась нарядно, соблюдая последнюю моду, однако, впадая в крайность, носила чересчур много драгоценностей. «Скажите сэру Джорджу!» – заключила она, когда приготовления ко сну закончились, а мисс Макнайтон выслушивала последние наставления. «Что он просто обязан выгнать этого человека? Мне нужен покой после всех этих переживаний!» «Хорошо, Леди Гриль!» – покорно ответила сиделка и вышла из каюты. Нежеланный пассажир по-прежнему сидел на палубе, он повернулся спиной к луксору и рассматривал позолоченные заходящим солнцем холмы, возвышавшиеся над купами деревьев. Мисс Макнайтон мимолетно бросила на него испытывающий взгляд и прошла в салон. Она увидела сэра Джорджа в курительной комнате, он держал в руке колье и как-то очень озабоченно его разглядывал. «Как вы думаете, мисс, понравится оно моей жене?» «Оно восхитительно», — ответила сиделка. «По-вашему, мисс, на сей раз мадам будет довольна?» «Не думаю, сэр Джордж, ведь ей ничего не нравится. Мадам специально послала меня к вам с поручением. Сделайте все, чтобы тот посторонний пассажир на палубе сошел как можно скорее». «Сэр Джордж» — состроил гримасу недовольства. «Как же вы полагаете, я могу это сделать? Что я ему должен сказать? Какой-то абсурд!» «Конечно, думаю, это невозможно», – посочувствовала мисс Макнайтон сердечно. «Просто скажите, мадам, что у вас нет никакой возможности это сделать. Думаю, этого будет вполне достаточно», – ласково заключила она. «Вы так думаете, мисс?» У него был такой подавленный вид, что сиделка сочла нужным добавить еще более нежно. «Не принимайте близко к сердцу всего этого, сэр. Это все от нездоровья. Вы считаете, леди Грили в самом деле больна?» Лицо сиделки вдруг помрачнела, и голос странно изменился. «Да, я, я... беспокоюсь за нее, сама не знаю почему. Но вы не расстраивайтесь, не надо, все наладится». Она ласково улыбнулась и ушла к себе. Тут же в курительной появилась Памела, свежая, румяная, непринужденно державшаяся, вся в белом. «Привет, дядя!» «Привет, крошка!» «О чем это вы тут толкуете, смак?» «Какая прелесть, дядя, это колье!» «Я рад, что тебе понравилось. Как, по-твоему, твоя тетя разделит твой восторг? Она не способна восхищаться чем бы то ни было. Вы же знаете ее. Не могу понять только дяди, и зачем вы на ней женились». Гриль ничего не ответил. А его память воскресила на миг все его неудачные сделки, настойчивых кредиторов и эту красивую властную женщину, какой она была в ту пору. Бедняжка. Только и сказала племянница, полагаю, вы не могли поступить иначе, но она устроила вам нелегкую жизнь. С тех пор, как жена заболела, начал было сэр Гриль. Памела перебила его. Она не больна, поверьте, раз может так самодурствовать. Пока вы ездили по делам в Асуан, она веселилась, словно зяблюк. Я уверена, что и мисс Макнайтон знает, что мадам все время лицедействует. «Что бы мы делали без нашей мисс Макнайтон?» вздохнул Баронет. «Она очень опытная сиделка», ответила Памела. «Но во всяком случае я не восхищаюсь ей так, как делаете это вы, дядя. А вы просто без ума от нее. Не спорьте, не спорьте. Вы находите ее изумительной. Да, она действительно настоящий профессионал своего дела, но она неискренна и никогда не поймешь, что у нее на уме. Однако она отлично ладит с этой... «Старой кошкой, вашей женой». «Послушай, дорогая, ты не должна так говорить о своей тетке, которая в сущности всегда очень добра к тебе». «Да, конечно, добра, потому что подписывает все наши счета, но, повторяю, дядя, она делает нашу с вами жизнь просто невыносимой». Сэр Джордж, воспользовавшись случаем, решил посоветоваться с племянницей и насчет того, как разрешить тягостную проблему с этим незнакомцем, неожиданно появившимся на пароходе. «Что делать с этим типом, который едет с нами? Твоя тетка хочет, чтобы мы были на судне совершенно одни». «Пусть она откажется от этой затеи», — ответила девушка. «Тем более, что человек с виду вполне приличный. Я навел справки. Его зовут Паркер Пейн». «Странно, однако мне кажется, что я где-то уже видел это имя». «Бэвил», — прибавил баронет, обращаясь к своему секретарю, который только что вошел. «Где я мог читать о Паркере Пейне?» «На первой странице объявлений в «Таймс». Тотчас ответил молодой человек. «Помните, вы счастливы? Если нет, то посоветуйтесь с мистером Паркером Пейном». «Да-да, в самом деле, вспоминаю, как интересно!» – вскричала Памела. «Мы успеем рассказать ему обо всех наших неприятностях, прежде чем доедем до Каира». «Что касается меня, я отказываюсь от исповеди», – решительно заявил Бевилл Уэст. «Мы будем плыть по волшебному Нилу, посещать старинные храмы. У нас и времени на это не будет». Он быстро взглянул на сэра Джорджа, развернувшего газету, и тихо добавил. «Посещать вместе с...» Памела весело перебила его. «Правильно, жизнь прекрасна». Дядя Джордж вышел, лицо девушки затуманилось, и Уэс неожиданно спросил ее. «Что с вами, дорогая?» «Да, все это моя ужасная тетка». «Не расстраивайтесь», — живо перебил девушку секретарь, «ведь не важно, что у нее на уме, главное, не противоречьте ей, делайте вид, что совсем соглашаетесь». В дверях салона появилось приятное лицо Паркера Пейна, и стоящий сзади него Мохаммед на ломаном английском провозгласил «Дамы и господа, сейчас мы проходить, посмотреть направо, перед нам храм Карнака». Я вам рассказать историю один мальчик, который хотел купить жареный козленок для своего папа. Мистер Паркер Пейн вытер пот. Он только что посетил храм Дендера и считал, что прогулка на ослинной спине была не столь уж приятной. Он собирался надеть свежее белье, когда его внимание привлек конверт, лежащий на туалетном столике в его каюте. Он открыл его и прочитал. «Дорогой сэр, я буду вам очень признательна, если вы откажетесь от посещения храма Абидос и останетесь на пароходе. Я хотела бы посоветоваться с вами. Уважающая вас, рядно Гриль». Он улыбнулся, взял в руки листок бумаги, снял колпачок со вторучки и написал, «Дорогая леди Гриль, сожалею, но должен огорчить вас, я в отпуске и не занимаюсь делами». Он подписался и велел стюарту отнести письмо по назначению и уже заканчивал туалет, когда принесли новое письмо, он быстро пробежал его глазами. «Дорогой мистер Паркер Пейн, я вполне понимаю ваше желание отдохнуть, готова заплатить вам за консультацию сто фунтов стерлингов, если вы ненадолго прервете свой отдых. Уважающая вас, Ариадна Гриль». Детектив поднял голову и в раздумье постучала ручкой по зубам. Была у него такая привычка. Он давно мечтал увидеть Абидос, но 100 фунтов очень даже неплохая в сумма, а это путешествие в Египет обошлось ему дороже, чем он предполагал, поэтому уже не колеблясь он написал ответ. «Дорогая леди Гриль, я не поеду на экскурсию в храм Абидос, поэтому готов встретиться с вами, преданный вам Паркер Пейн». Мухаммед был в отчаянии, когда детектив неожиданно отказался сойти на берег. Такой красивый храм! Все господа путешественники желать его видеть. Я найти вам портше, смотросы вас отнести туда. Но Паркер Пейн отклонил и это заманчивое предложение. Другие пассажиры сошли в положенном месте, а он остался на палубе. Мадам не заставила себя долго ждать. Дверь каюты леди Гриль открылась, и она вышла, любезно сказав, Какая жара! Рада, что вы поступили разумно, сэр, и не сошли на берег. Не выпить ли нам в салоне чаю? Паркер Пейн тотчас поднялся с кресла и последовал за ней. Детектив, надо признаться, был весьма заинтригован. Усевшись за столик, они поговорили о том о сем. Было видно, что его клиентка не знала, с чего начать и как подступиться к сущности дела. Наконец, она глухо произнесла: Я должна, сэр, сделать очень серьезное признание. Надеюсь, вы все понимаете. Конечно, кивнул детектив в ответ. Она замолчала, тяжело задышав, он терпеливо ждал. «Я хочу знать. Мне кажется, мой муж, сэр Джордж Гриль, подсыпает мне что-то в еду регулярно, желая меня отравить». Паркер Пен не ожидал услышать ничего подобного, поэтому не в силах был скрыть удивление. «Тяжелое обвинение, мадам. Я не дура и не вчера родилась на свет. С некоторых пор у меня появились подозрения». Каждый раз, когда муж ненадолго уезжает из дому, я чувствую себя прекрасно. Еда не причиняет неудобств и у меня не бывает слабости. Должно же быть этому объяснение. То, что вы сказали очень серьезно, Леди Гриль, но я не полицейский, если угодно, я более специалист по сердечным делам». Она в нетерпении перебила его. «Не думаете ли вы, что я неуравновешенная? Полицейский мне не нужен, потому что я способна защищаться сама, но я хочу знать. Во мне нет злости, я всегда честно поступаю с теми, кто со мной искренен. После свадьбы я не только заплатила все долги своего мужа, но и не оставила его без средств к существованию». Паркер Пейн не мог посочувствовать баронету. «Что касается малютки», — продолжала леди, — Его племяннице, то я оплачиваю ее туалеты, развлечения и все, что ей только захочется купить. В ответ я прошу только одного – немного благодарности». «О, мадам, как говорится, насильно мил не будешь», – улыбнулся Пайн. «Да бросьте вы, ладно, это детали. Давайте перейдем к делу. Откройте мне всю правду, когда я буду знать». Паркер Пейн взглянул на Леди Гриль. «И что вы, мадам, сделаете, когда узнаете ее?» Она сжала губы. «Это уж мое дело». Ее собеседник недолго помолчал. Потом как-то нерешительно произнес. «Извините меня, леди Гриль, за то, что я вам сейчас скажу. Мне кажется, вы не вполне откровенны со мной». «Не смешно ли это, сэр? Я объяснила вам, что хочу знать всю правду. Да, но для чего она вам?» Их взгляды встретились. Леди Гриль первой опустила голову. «Мне кажется, это и без слов ясно». Прошептала она. Нет, потому что вы что-то не договариваете. Ведь так? Чего же? Давайте, мадам, расставим все точки над И. Чего вы, в конце концов, хотите, чтобы ваши подозрения оправдались или оказались ошибочными? Сэр, леди Гриль негодующе поднялась. И все же вы мне не ответили, мадам. О! Ей, казалось, не хватало слов, чтобы выразить то, что ее так волнует. Поэтому, ничего не объясняя, она поспешила выйти. Оставшись один, Паркер Пейн погрузился в раздумья и даже вздрогнул, когда какое-то время спустя кто-то сел напротив него. Это оказалось мисс Макнайтон. «Что-то вы рано вернулись с прогулки», – заметил детектив. «Я сказала, что у меня мигрень, и вернулась одна». Она немного поколебалась и нерешительно спросила. «Вы не знаете, сэр, где Леди Гриль?» «Пошла недавно к себе в каюту, думаю. Разве вы вернулись не из-за нее?» «Нет, сэр, я хотела поговорить с вами». Паркер Пейн был очень удивлен таким ответом. Он считал, что сиделка Леди Гриль принадлежала к тому типу людей, которые без посторонней помощи разрешают свои жизненные затруднения. Однако мисс Макнайтон добавила, «С тех пор, как мы на борту этого парохода, я, с вашего позволения, сэр, «Приглядываюсь к вам. Мне кажется, что у вас большой жизненный опыт и великолепные способности логически мыслить, поэтому мне так нужен ваш совет». «Однако, думаю, мэм, вы не из тех женщин, которые нуждаются в чьих-либо советах. Вы привыкли полагаться только на саму себя». «Вообще-то, да, вы правы, но тут особый случай». Мисс Макнайтон снова замялась. Я никогда не говорю о больных, за которыми ухаживаю, но сейчас считаю себя обязанной это сделать. Видите ли, сэр, когда я уезжала из Англии с Леди Гриль, все было очень просто. Моя клиентка чувствовала себя превосходно, но, как случается, нередко. Лишнее свободное время и деньги выбивают ее из колеи. Если бы ей нужно было ежедневно мыть полы или ухаживать за пятерыми ребятишками, она бы была куда здоровее и счастливее». Паркер Пейн согласно кивнул. В больнице нередко попадает множество людей, воображающих себя нездоровыми, и леди Гриль находит удовольствие в жалобах на постоянное недомогание. Моя роль сиделки, вы понимаете, не перечить ее причудам, поступать тактично и радоваться путешествию. Вы рассуждаете, мисс, очень разумно. Да, но в последнее время все очень изменилось. Сейчас страдания леди Гриль вполне реальны. Что вы хотите этим сказать? Я начинаю думать, что ее кто-то систематически травит. И давно вы это заметили? Примерно три недели назад. Вы конкретно кого-нибудь подозреваете? Мис Найтон опустила глаза, и ее голосу, почувствовал детектив, явно не хватало убедительности, когда она ответила «нет никого». А я, напротив, полагаю, что вы подозреваете сэра Джорджа Гриля. Нет-нет, я не могу подозревать его. Это такой тихий, безобидный человек. Невозможно и представить его в роли хладнокровного отравителя. Однако вы ведь заметили, что когда он отсутствует, его жена чувствует себя лучше, и ее страдания возобновляются с его возвращением. Сиделка ничего не ответила. «Как по-вашему, мисс, о каком яде идет речь? Мышьяке?» «Наверное, или сурьме. Какие меры предосторожности вы принимаете, как человек, ухаживающий за мадам?» «Я стараюсь, насколько это доступно, проверять пищу и питье Леди Гриль». Детектив одобрительно кивнул и спросил. «Как вы думаете, Леди Гриль подозревает что-нибудь?» «О, конечно, нет». «Увы, мисс, вы ошибаетесь. Леди Гриль подозревает, что с ней происходит что-то неладное». Мисс Макнайтон была в высшей степени... Удивлена услышанным, а Паркер Пейн продолжал. Она переживает это все в одиночестве, однако никому не открывает свои тайны, потому что уверена, никому нельзя доверять. «Очень удивлена, сэр. Я хочу задать вам последний вопрос, мисс Макнайтон. Вы нравитесь, леди Гриль?» «Я ее никогда не спрашивала об этом». Их беседу прервал улыбающийся капитан Мохаммед. «Дама знать, что вы вернутся и просит вас». Она говорит, почему вы не прийти к ней. Элси Макнайтон поспешно встала, Паркер Пейн последовал ее примеру и прошептал. «Не следует ли нам продолжить наш разговор завтра утром и пораньше?» «Да, обязательно, сэр. Леди Гриль встает довольно поздно, теперь я буду вдвойне внимательно к ней. Думаю, что и она тоже будет осторожнее». Паркер Пейн увиделся с Леди Гриль только перед обедом. Она сидела в салоне, курила и жгла на спиртовке какое-то письмо. На Паркера Пейна она не обратила никакого внимания, из чего он заключил, что она явно не в духе. После обеда детектив составил партию в бридж сэру Джорджу, его секретарю и племянницей. За игрой все казались слегка рассеянными, так что партия быстро закончилась. Посреди ночи Паркер Пейн был внезапно разбужен голосом Мохаммеда. «Старая дама очень больна!» «Сиделка боится, я пытаться позвать доктора!» Детектив поспешно оделся и пошел в каюту Леди Гриль вместе с Бевиллом Уэстом, с которым столкнулся около двери в нее. Сэр Джордж и Памелла были уже там, Элси Макнайтон в отчаянии металась возле постели больной. Едва Паркер Пейн вошел, как у бедной женщины начались сильнейшие конвульсии, ее тело корчилось в муках, голова то поднималась, то падала обратно на подушки. Детектив мягко, но решительно вывел Памелу из каюты. «Это ужасно!» – девушка задыхалась. «Неужели она уме...» «Умерла?» «Да, думаю, что все кончено». Он верил Помелу, заботам Бевила, сэр Джордж остановился в дверях и с искаженным страданием лицом бормотал. «Я никогда не думал, что она и в самом деле больна. Никогда!» Паркер Пейн молча отстранил его и вошел в каюту. Элси Макнайтон была мертвенно-бледна. Она спросила, посмотрев на детектива. «Вызвали врача, сэр?» «Да. Как вы полагаете, это стряхнин?» «Определенно, эти конвульсии не оставляют никакого сомнения. Ох, невозможно поверить!» Сиделка, рыдая, упала на стул. Паркер Пейн похлопал ее по плечу. Внезапно его пронзила острая мысль. Он почти выбежал из каюты и направился в салон. Не сгоревший клочок бумаги еще лежал в пепельнице на столе, где еще совсем недавно сидела леди Гриль, и можно было прочесть несколько слов уцелевших от огня. Ткну грезы, сожгите. Это становится крайне интересным, пробормотал детектив. Паркер Пейн сидел в кабинете высокого полицейского чиновника Каира, и после долгого раздумья он задумчиво спросил. «Так у вас есть доказательства?» «Да, достаточно объективные. Этот человек явный дурак». «Я не считаю сэра Джорджа Светочем мудрости, однако...» «Вот именно!» «Итак, еще раз все по порядку. Леди Гриль попросила чашку бульона, сиделка принесла его, но леди потребовала, чтобы туда добавили еще и бренди. Ее муж, сэр Джордж...» Пошел за бутылкой, а через два часа Леди Гриль скончалась со всеми признаками отравления стрихнином. Один пакетик этого яда находят в каюте сэра Джорджа, другой в кармане его смокинга. «Достаточно доказательные улики», – воскликнул Паркер Пейн. «Откуда же взялся яд?» Тут нет сомнения, сиделка держала его у себя на случай, если у Леди Гриль случится сердечный приступ. Однако она сама себе противоречит». Сначала говорила, что ее запас не тронут, а затем, что из него что-то было взято. Это не в ее характере. По-моему, эти оба, сэр Джордж и она, соучастники преступления, потому что питают друг другу весьма нежные чувства. Возможно, но если бы мисс Макнайтон хотела совершить преступление, она действовала бы более ловко, потому что у нее большой опыт в уходе за больными». «Ну, в конце концов, Пейн. Это мое личное мнение. Сэру Джорджу в любом случае не отвертеться». «Ладно», – махнул рукой детектив, – «я посмотрю, что можно еще тут разузнать». И он перешел к допросу молодой племянницы сэра Джорджа. Та, однако, сильно побледнела и возмутилась. «Дядя не мог сделать ничего подобного?» «Тогда кто же, как вы думаете?» «Знаете, думаю, тетя сама наложила на себя руки». Она была очень странной в последнее время и представляла себе всякие небылицы. «Какие же, например?» «Ну, например, что Бевилл в нее влюблен, тогда как мы с ним помолвлены». «Я угадал это с самого начала», — улыбнулся Паркер Пейн. «Это являлось плодом ее воображения. Думаю, она сердилась на моего бедного дядю и выдумала всю эту историю об отравлении». Рассказала ее вам, мистер Паркер, потом подложила стряхнин в его каюту и в карман, а сама его приняла. Вполне правдоподобная версия, не так ли? Да, однако не думаю, что леди Гриль могла это сделать. Это не в ее характере. Но ее идея она подозревала. А теперь мне хотелось бы поговорить с мистером Уэстом. Молодой человек оказался в своей каюте и охотно отвечал на все вопросы Паркера Пейна. Не хочу выглядеть пижоном, но поверьте, леди Гриль, она была от меня без ума. Поэтому я и не осмеливался признаться ей, что давно люблю Памелло. Она тотчас же заставила бы сэра Джорджа выгнать меня вон. Значит, вы полагаете, что леди Гриль узнала правду? Возможно, что и так. Нет, полагаю, существует и другая версия. Паркер Пейн подумал с минуту. Исповедь будет предпочтительнее сэра Уэст вы изложите все здесь». И он протянул секретарю ручку и лист бумаги. Бэвилл ошеломленно поглядел на него. «Что вы этим хотите сказать?» «Только то, мой бедный мальчик, что я знаю все», сказал детектив почти отеческим тоном. «Вы ухаживали за старой дамой, а потом влюбились в ее красивую, но бедную племянницу. И вы составили с ней план». Медленно отравить пожилую леди, и симптомы отравления примут за приступы гастроэнтерита. Иначе говоря, обвинят мужа, так как вы были достаточно ловки, чтобы совместить совпадение этих болезненных симптомов с его присутствием. Потом вы узнали, что у бедной женщины появились подозрения и что она говорила о них со мной. Необходимо было торопиться. Вы похитили стряхнин из запасов мисс Макнайтон, подложили яд в каюту сэра Джорджа и его карман. Затем насыпали смертельную дозу в обладку и послали леди Гриль с письмом, в котором предлагали принять ей таблетку грез. Весьма романтическая идея. «И леди примет эту таблетку, когда сиделка выйдет из ее каюты и не будет свидетелей. Но вы совершили одну ошибку, мой мальчик. Бесполезно просить женщину сжигать некоторые письма. Она никогда этого не сделает. Все эти очаровательные письма теперь у меня, включая и то, в котором вы говорите о таблетке грез». Лицо Бевила Уэста позеленело, и он стал похож на «крысу в ловушке». «Проклятие!» – процедил он сквозь зубы. «Вы, значит, в курсе всего, проклятая ищейка!» Детективу Паркеру Пейну удалось избежать нападения только благодаря свидетелям, которые стояли за неплотно прикрытыми дверями. И вот детектив снова совещался со своим другом, высоким чиновником в Каире. «У меня не было ни малейшего доказательства, кроме полусожженного обрывка письма Леди Гриль». Но мне хватило и его, чтобы прийти к определенному выводу и преподнести этому негодяю. И представьте, это сработало. Леди Гриль сожгла все его письма, но он-то этого не знал. Странная была женщина. Когда она впервые заговорила со мной, я был весьма заинтригован. В сущности, Леди хотела заставить меня сказать уже тогда, что ее травит муж, потому что собиралась оставить его и уехать с молодым Уэстом но она хотела, чтобы все выглядело честь по чести. Любопытная натура, скажу я вам». «Бедная девушка, племянница сэра Джорджа, будет страдать», вздохнул чиновник. «Утешится», холодно успокоил его Паркер Пейн. «Она еще очень молода, но мне хочется, чтобы сэр Джордж тоже испытал немного счастья, пока не поздно. Десять лет с ним обращались как с последним нищим». «Теперь, надеюсь, Элси Макнайтон круто изменит его жизнь», — детектив улыбнулся и добавил. «Я хочу поехать в Грецию инкогнито. Нужно же мне, в конце концов, по-настоящему, несколько дней отдохнуть». Еще больше аудиокниг в исполнении Ильи Кривошеева на Бусти и ВКонтакте. Все ссылки в описании.